0: Muito bem, guys, estamos aqui hoje em mais um podcast Na Mesa com o Tristão e hoje eu estou com um convidado mais que especial, ele que é um amigo, pastor, companheiro de ministério, doutor Kenner Terra, muito obrigado pela sua presença, por favor.
1: É um prazer estar aqui na mesa, na mesa, para conversarmos, trocarmos uma ideia com esse assunto tão especial, sobre esse assunto tão especial. Muito obrigado pelo convite, meu amigo, e
0: vamos lá. Eu que agradeço. O Kenner ele tem mestrado em Ciência da Religião, é secretário também da Bibi, Associação Bíblica, é isso? Associação
1: Brasileira de Pesquisa
0: Bíblica. Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Ele também é pastor hoje na Igreja Batista, na Praia do Canto, Praia do Canto ou seja, um homem que tem feito um grande trabalho no Evangelho, na nossa geografia, um homem que eu admiro, escritor de diversas obras incríveis, né, e hoje está aqui conosco para falar de um tema do nosso terceiro episódio, que é sobre a igreja, a igreja relevante na nossa geografia, como que a igreja tem se posicionado, como que, ela, como que a igreja tem se apresentado diante da sociedade, os pontos positivos, os pontos negativos. E eu já queria é, começar, Kenner, fazendo uma pergunta que vai ajudar a gente a introduzir esse assunto, que é sobre a visão que o ímpio, ou que aqueles que fazem parte de um, de um mundo secular, que não congregam em alguma igreja, que não confessam sua fé, é, qual que você acha que é a visão, é a imagem que eles enxergam da igreja cristã hoje no Brasil? Obviamente não falando de denominações, mas da igreja cristã hoje no Brasil.
1: Muito bem. É, veja, quando nós falamos em igreja cristã, cristianismo, nós temos que diferenciar algumas coisas. Você fala em cristianismo tem os católicos e os evangélicos protestantes. Pensando aqui os evangélicos no país, aqui no Brasil, nesses últimos anos nós temos percebido que a presença pública da igreja evangélica ela tem demonstrado uma relação um pouco... Um pouco, um pouco perigosa com projetos políticos. Então, por exemplo, na, na academia, por onde eu transito, por espaços que discuto sobre, ah, sobre evangelho ou outros temas. É muito comum um primeiro momento assim, de muito receio. É tanto que eu me apresento como pastor depois de um tempo que eu estou falando. Porque há um bloqueio. Mas esse bloqueio tem razão de ser. Tem razão de ser porque em alguns momentos a igreja demonstrou, tem demonstrado uma, é, pouca, pouco cuidado com as coisas que fala, gente que se pronuncia em nome da igreja, criando relações e fazendo trocas que queimam a imagem da igreja. Então, assim, num primeiro momento eu diria que nesses últimos anos a, as pessoas que não são da igreja têm olhado a igreja com muita desconfiança. Esse é um, esse é um ponto. Mas não só. Mas não só. Há também muitas igrejas relevantes, importantes, que em certos bairros ou espaços são lidas como, como uma oportunidade de acessos que nem o Estado possibilita. Vou dar um exemplo. Eu fui, numa, eu fui na igreja lá, Batista, a Betânia, no Rio de Janeiro, há algumas, algumas semanas. E a igreja ela, ela funciona num espaço ah, entre favelas. Essa igreja tão, é ela tão importante para aquele bairro, tão importante para aquele bairro, que a própria comunidade protege a igreja. As coisas da igreja não são roubadas, não, a, a, as pessoas da igreja têm uma certa proteção naquele espaço. E, em contrapartida, a igreja, naquele lugar, ela é o Estado. O Estado não chega lá. Alguns, alguns serviços que deveriam ser feitos pelo Estado é a igreja que faz. Então, eu diria assim, quando nós olhamos para a igreja em termos, em termos gerais, a imagem da igreja, nós olhamos, nós, nós logo temos a ideia de que essa imagem pública da igreja, de certas figuras que falam em nome da igreja, realmente há um, uma certa tensão, uma desconfiança, um receio e uma, e um, e um, e uma série de preconceitos. Né? Que alguns, alguns justos e outros não. Então, há, uma, há um tipo de estranhamento, em termos gerais. Mas, quando nós descemos para as relações locais, há uma série de exemplos de ações e posicionamentos dessas igrejas que criam aí uma, 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 uma compreensão, uma interpretação positiva da igreja. Então, eu, eu, eu dividiria em dois níveis. Nesse nível é, geral, público, midiático que realmente queima o filme da igreja. Uhum. Queima o filme da igreja. E em alguns espaços nós temos até dificuldades assim de nos apresentar como pastor, etc. Mas, quando eu desço para alguns exemplos locais, eu vejo que essa visão geral ela não se aplica totalmente. é Porque quando nós falamos de, de cristianismo, que é plural, e de mundo evangélico, que também é plural, nós não podemos generalizar. Você não pode dizer, oh, a igreja é vista assim pelo povo. Sim, uma parte um determinado nível nós temos um olhar muito dif... um olhar crítico um olhar receoso mas também quando olhamos quando descemos nas bases percebemos experiências positivas da igreja com as comunidades o que produz uma
0: compreensão uma interpretação mais favorável sim isso cria inclusive que biblicamente a igreja tem uma função com a sociedade no hum, hum, reto hum, hum, ela não tem só o, o a ordenança de proclamar o Evangelho, mas também uma função com a sociedade. Né? Porque eu quero crer que, na mentalidade seguinte, toda vez que Deus ele quer lidar com o problema da injustiça, ele coloca um crente lá. Toda vez que Deus quer contribuir para que a justiça de Deus seja propagada, ele vai colocar a igreja naqueles ambientes, com a proposta bíblica. Mas quais que seriam as funções da igreja biblicamente falando, com a sociedade, principalmente naquilo que se refere à justiça?
1: Uhum. Bom, o conceito de reino de Deus ele tem uma relação profunda com a ideia de justiça que o texto bíblico, desde a da Bíblia hebraica, apresenta. O que, que é justiça? Justiça, na Bíblia hebraica, é essa ordem cósmica de Deus. A justiça é exatamente a, o acesso daqueles que não têm acesso. Então, o que seria a justiça de Deus no Antigo Testamento? O cuidar de Deus com os que sofrem. Mas que sofrem em que nível? Especialmente no nível social. Existem três categorias que são fundamentais, que a expressão justiça sempre aparece. Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que são as, que são as três classes mais frágeis do mundo antigo. Interessante, tanto nos salmos como nos profetas, os conceitos de justiça, sempre são aplicados a estes grupos. Quando você lê a respeito da, do rei, o rei que representa Javé, esse rei é justo nos salmistas, nos salmos, por quê? Porque ele cuida, ele, ele preserva, ele, ele dá acesso, ele se preocupa com esses três grupos. Então, o conceito de justiça é importante para entendermos a função da igreja no mundo. Então, o conceito de justiça na Bíblia hebraica, que é essa ordem, e lembra muito a Gênesis quer dizer você tem um caos o, o torru-vavorru, né o sem-forme o vazio e tem e tem a ordem o que é essa ordem essa ação de Deus organizando o caos então a, a, a ideia de justiça na Bíblia hebraica ela tem ela, ela 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 reflete essa coisa da ordem e essa ordem que alcança que as práticas sociais ter comida ter terra a ter fertilidade, ter um rei justo. Quer dizer, é um sistema cósmico que alcança o funcionamento das relações humanas e a Bíblia chama isso de justiça. O que é injustiça, então? A injustiça é quando esse sistema é violado. Por isso, leis estão preocupadas com as pessoas que sofrem. Por isso, o ano jubileu. Entende? A, a, a ideia do jubileu é exatamente essa. Quando Jesus surge pregando o do evangelho, ele está resgatando e ecoando exatamente essas tradições jubilares que, por sua vez, estão conectadas diretamente com o conceito de justiça. Pronto, aqui a gente já tem um mapa. Então, qual, qual que é o papel da igreja enquanto presença do reino no mundo? Promover a justiça. A sublinhar a justiça. Sinalizar movimentos de justiça. Evangelizar o projeto de justiça. Testemunhar um Deus que está na contramão de sistemas e projetos injustos. Então a igreja, ela, ela demonstra realmente que entendeu o projeto do reino se ela sinalizar exatamente essas, essas, essas orientações da Bíblia Hebraica e do Novo Testamento. Sem isso não há igreja. Sem isso não é. Porque a igreja, a igreja é, um, é, um, é, um, é um grupo, a igreja é um órgão vivo, a igreja é um, é um movimento que adora a Deus. Então, o que a igreja a está igreja aqui para o quê? Para adorar. Mas quando a gente fala isso, adorar em que sentido? Adorar não é cantar. Adorar é mostrar para o mundo que existe um Deus que ama a justiça. Quando Jesus, então, expulsa um demônio, ou quando cura uma mulher, ou quando traz uma criança e diz que o reino de Deus é, é para estas, quando Jesus fala, fala das bem-aventuranças, quando quando ele toca no leproso, o que ele está fazendo? Ele está mostrando com palavras e sinais que a justiça de Deus chegou no mundo. Porque todos esses grupos e todas essas experiências é, representam exatamente esta preocupação de Deus da Bíblia hebraica. Então Jesus, ele, é, por isso que eu não gosto dessa, dessa história de que ah, o Deus do Antigo Testamento é diferente de Deus do Novo, isso é conversa fiada. E de gente que não entendeu muito bem ainda as, a, o processo de, de revelação em Cristo Jesus. É o mesmo Deus. E só que em Cristo, agora, você percebe como que essa, essa ideia da justiça se encarna. Uhum. Quer dizer, o que é Jesus? Jesus é a encarnação do, da justiça de Deus. Aí, ele diz, agora, vão e, e pregue o Evangelho. Olha, só tem uma coisa a ser feita aqui. Uma caminhada de adoração. O que é essa caminhada de adoração? É exatamente testemunhar esse Deus que é justo. Descendo, né, aterrissando isso para a vida real aqui, para as coisas. Ora, nós estamos no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das regiões com maior índice de violência contra a mulher. Nós estamos no Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma série de contradições, problemas de drogadição. Nós somos no Espírito Santo. E aqui tem um altíssimo nível de suicídio, de corrupção. Os nossos representantes, por vezes, mostram o quanto não conhecem a justiça de Deus. Qual é o papel da igreja? Testemunhar o contrário. Então, quando a igreja se alia, se vende, se rende ou sublinha isso que é contrário ao reino de Deus... Ela, ela está se colocando contra a própria justiça de Deus. E se ela está se colocando contra a própria justiça de Deus, ela está traindo a sua própria, voca, própria vocação. Sim. Então, eu diria o seguinte, Fábio, que é quase que uma necessidade identitária a igreja ter essa preocupação pública. Ah, mas isso aí está parecendo um negócio meio de ONG. Não, pelo contrário. Nós não fazemos isso, senão por uma única razão, porque nos convertemos a Cristo. Então, o, qual é o lugar, qual é a plataforma que me faz é, agir assim, escolher por isso? Não é uma plataforma de, um, de uma tradição filosófica, não é? É a plataforma da fé. Quer dizer, porque, porque, porque creio em Jesus como creio, então eu ajo assim, eu, eu me posiciono no mundo assim por ter acreditado na vocação que a igreja tem, por fazer parte da vocação que a igreja que a igreja alimenta e promove, logo então eu ajo assim, eu vivo assim, eu me articulo assim. Então, é, é como se é como se fosse a, a o eixo central da existência da igreja. Quer dizer, eu como igreja, eu sou esse agente de Deus no mundo para ser o contradiscurso a todo projeto que é contrário à justiça de Deus.
0: Uhum.
1: E, e de, terminaria dizendo que, e que não é a igreja que vai implantar essa justiça no mundo em sua totalidade. Não é a igreja. A igreja só sinaliza. Porque quem faz isso é o próprio Deus. Sim. Então, a, a missão, a evangelização, a, a eclesiologia, todas as coisas que estão envolvidas na ação da igreja, da vida da igreja, é, precisam girar em torno desta ideia, da justiça de Deus como representante, como sinalizadora e como aquela que aguarda que essa justiça será uhum. é, 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 Total. implantada totalmente. Não é a igreja que implanta isso. Então, veja, não tem nada a ver com teoria, é, é, teoria política no sentido filosófico. Não Sim. tem nada, A motivação não está em uma proposta econômica uhum. filosoficamente desenvolvida no mundo moderno. Não tem nada a ver com marxismo. Não tem nada a ver com, 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 com economia liberal. Tem a ver com um projeto bíblico teológico,
0: uhum.
1: né? Agora, obviamente, algumas algumas propostas podem podem ter sintonia. Mas essa sintonia nunca será completa. Por isso que essa nossa ação do mundo não pode nem depender de questões políticas partidárias. Entende aqui? Sim. E eu faço questão de dizer isso sabe por quê? Porque eu sei que é possível uma leitura equivocada desse tipo de fala. Como acontece. É. E a leitura, a leitura justa e correta desse tipo de fala é o seguinte. O lugar desta ação pública da igreja é exatamente o conceito de justiça ensinada por Deus na Bíblia Hebraica, no Novo Testamento, em Cristo Jesus. E se qualquer teoria filosófica, econômica, ajudar na reflexão, ok. Mas não é essa, não, não, não são essas teorias filosóficas e compreensão da realidade que que dão base para esse tipo de posicionamento, e sim o próprio texto
0: bíblico. Sim, e essa percepção, eu acredito que a Igreja ela começa a se tornar relevante na geografia que ela está inserida. Uhum. Isto é uma igreja que ela não é somente dentro das quatro paredes, mas ela começa, de fato, a cumprir o seu propósito né? de, de eclésia, chamados para fora, né? de cumprir aquilo que faz parte da obrigação da igreja em meio à sociedade. Então, a pergunta que eu faço é, quais são os riscos de uma igreja que não compreende esse propósito e, consequentemente, pode deixar de ser relevante na sua geografia? Talvez... O pensamento é, se a igreja muda de local hoje, o que, que aquela geografia vai sentir de falta? Ou será que aquela geografia vai, vai dar ser, graças vai a Deus? Vai celebrar, né? <risos> vai celebrar sair daquela igreja.
1: Eu acho que uma das consequências mais é, naturais é o adoecimento das pessoas que estão ali. Quando você está no lugar que perde o seu sentido de propósito, você adoece todo mundo que está lá. Você quer conhecer igrejas problemáticas? É, observa qual é a relevância dessa igreja no lugar onde ela está. Porque quando nós perdemos o propósito de relevância no lugar onde nós estamos, nós vamos nos preocupar com um monte de bobagem. A começar pela vida do outro. A vida do pastor. A, a, se, aquele, se aquele louvor está tão bonito como eu gostaria que estivesse. Porque para quem está engajado, eu estou falando de, quem, de alguém que está engajado. Eu não estou falando isso aqui com orgulho, pessoal, não. Estou engajado porque a, eu entendi o evangelho e estou engajado em uma série de coisas. Faz para mim, faz pouca diferença a vida dos meus colegas. Faz pouca diferença se na comunidade onde eu estou, se o louvor cantou como eu gostaria que cantasse. Faz pouca diferença se a vida daquela irmã lá é tão compatível ao que eu espero da moralidade cristã. Faz pouca diferença. Sabe por quê? Porque a minha preocupação é outra. A minha preocupação é outra. Então, eu quero dizer o seguinte. Quando a igreja perde esse propósito, perde esse sentido, ela vai adoecendo as pessoas. Por Por uma razão simples a igreja se torna um fim em si mesmo. Ora, se eu tenho uma igreja aqui no bairro e que o meu, que o meu, o meu propósito não é transformar ou sinalizar essa transformação, qual vai ser o meu propósito ali?
0: Ele vai ser desviado de alguma forma, né?
1: Vai ficar... Ah, meu propósito é ficar aqui rodando em torno de mim mesmo. Do culto, da escola bíblica dominical pela escola bíblica dominical, as igrejas que têm isso, né, que tem escola bíblica dominical, a célula pela célula, o crescimento pelo crescimento o culto pelo culto, daqui a pouquinho as pessoas começam a perder o rumo, porque isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui é só um caminho, só uma porta. Por que nos reunimos? Nos reunimos para celebrar o que estamos fazendo no dia a dia. Por que nós nos reunimos? Para celebrar a Deus, agradecer a Deus pela missão que estamos cumprindo no mundo. Ué, templo, igreja, essa estrutura, isso é muito posterior. A igreja nunca precisou disso. A igreja precisava de gente viva, transformando o mundo agindo, ouvindo os dilemas das pessoas, as igre... a igreja surge na rua, no caminho, não é assim que está em Atos? Então a igreja é caminho. Quando esse caminho se, estagniza, é, se, é, se, é, se estagna, né quando esse caminho se, é, é, se represa, né? quando esse caminho se enclausura, aí fica igual a água parada. Uhum. Água parada apodrece, não é isso? Fica aquelas coisas... Igreja que pede seu propósito, seu lugar no mundo, como você está usando a expressão da sua geografia, ela, ela apodrece. E, e, e Deus diz em Apocalipse, inclusive, que quando não é frio nem quente, vomita. vomita. E, e eu lembro um pouco disso também de Isaías, né? Que Isaías, o pessoal está cantando bastante, né? lá no capítulo 1, canta bem e tal. Aí Isaías, é inspirado pelo, por Javé, diz assim, ó, para, para com essa bagunça aí, para com essa cantoria aí. Para com esse negócio, abaixa essas mãos aí. Eu tenho nojo, eu, eu vejo isso me dá ânsia de vômito, me dá nojo, porque eu não posso suportar é, liturgia e hipocrisia. Do que ele estava falando? É o seguinte, a religião israelita estava funcionando muito bem, havia uma prosperidade no contexto uh, do povo de Israel, uma, uma, uma economia... Né? e a economia estava boa, naturalmente a, o culto no templo, o sacrifício, quer dizer uma religião punjante, né? Uhum. Uma religião que funcionava bem com bastante, bastante carne para sacrificar, mas ao mesmo tempo alimentava uma injustiça e uma 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 falta de empatia com os que sofriam, uhum. quer dizer não percebendo o seu lugar na na promoção da justiça, na promoção de na promoção da, da do, do desejo de Javé para o povo Aí Deus puxa aí diz assim, ó, para com isso, porque antes de vocês começarem a cantar olá aí, vivam a razão da existência de vocês primeiro. Então, quando a igreja pede a sua razão de existência, ela apodrece. Eu volto a dizer, igrejas apodrecidas você percebe pelos frutos e pela incapacidade de, de, de ser relevante na sua geografia. Então, eu diria isso, primeira coisa. Segundo, uma igreja que não entende seu papel e pede sua relevância local... Ela vira, ela vira um, um, um ponto de encontro só. Entende? Um ponto de encontro. Como um bar. Como um shopping. Como um, sei lá, como um restaurante.
0: Um entretenimento simples. É.
1: Eu vou lá porque, porque eu gosto dos louvores e tal. E o dia que o pastor não fizer. não me vender o produto como eu quero, eu rumo confusão com ele. Eu
0: troco de igreja. Troco de igreja. Self-service, é, né? É, Escolho é, o que, é, que eu quero. É, ali. É, é, é.
1: Mas, assim, eu vou trocando de igreja. É porque eu mesmo ainda não sou igreja, algumas vezes. Uau! Entende? Porque, porque, na verdade, se eu entendi o que é ser igreja, não é o espaço físico que determina quem eu sou. Agora, obviamente, aqui eu não estou dizendo que você é obrigado a ficar num lugar que, fere, que fira a sua consciência. Não é disso que eu estou dizendo, não é disso que eu estou falando. Mas essa coisa também de que eu vou buscar aquilo que me, melhor me atrai, isso é, isso, isso é um problema. Por quê? Porque o que tem que me atrair é o projeto. Sim. Então, talvez eu tenha que mudar... Quando, no lugar que eu estou, esse lugar, esse lugar ele, não tem, ele não tem o propósito de ser igreja uhum. no mundo como entende Jesus Cristo. Aí sim. Agora, porque eu não gostei do que o pastor falou, porque eu não gostei... Esse negócio é estranho. Eu acho que eu estou precisando ser mais igreja... Pra, pra, deixa deixa ser, que ser ficar. crente vira
0: cigano, né? Vira cigano. Fica trocando todo é. mês de igreja porque não se agradou de alguma coisa.
1: É. Então isso. eu diria isso. A, 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 uma igreja que perde relevância, ela, se, ela apodrece. Ela vira Ponto de encontro, de entretenimento, e ela se torna agora, eu sei que pode parecer um pouco forte, né? Ela se torna inimiga de Deus.
0: Sim. Porque quem comigo não a junta, é.
1: espalha. É, ela é inimiga em que sentido? Ela tá usando o nome de Deus para aquilo que não era o propósito dela. Uhum. É igual quando alguém pega uma, pega tem a sua confiança para te representar e te representa de outra forma. Uhum. Entendeu? Eu sou botafoguense, com muito orgulho. Você não vem aqui representar o Kenner torcendo para o Flamengo, você vai arrumar um problema sério, sério isso comigo. Você está fazendo uma coisa que não é o, meu, não é
0: o é, que eu... Não existe cristão perfeito. Né? <risos> Quer
1: dizer, você está me desonrando, como assim você vai, em meu nome, torcer para o Flamengo? Você está me traindo. Você está indo contra mim. Uh -huh. Ou seja, uma igreja que perde o seu lugar de relevância, ela está se colocando contra Deus.
0: Sim. E esse entendimento faz também a gente refletir sobre a grande diferença, ao mesmo tempo, a a necessidade de se complementar entre organização e organismo, porque a igreja é uma organização, uhum. é uma organização invisível, é uma organização que hoje tem as suas as suas divisões, né, teológicas, algumas questões, mas o propósito bíblico ele é o mesmo, né, apesar de todas essas divisões. Mas o que que você acha que tem sido, é, que que tem prevalecido no meio daquilo que deveria nos unir, como diz Efésios 4, né? um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só propósito, o que você acha que tem prevalecido? Uma organização com as suas divisões teológicas ou, de fato, um organismo por uma questão que se entende um propósito coletivo para o corpo de Cristo? Ah, eu acho que
1: é uma organização. Né? É natural, é um movimento natural de toda instituição. Você tem aqui um momento de irrupção, movimento de institucionalização. A igreja passou por isso. É igual quando você encontra alguém que começou um movimento bonito de oração e tal, daqui a pouco aquele movimento bonito de oração começa a ter horário, né? uhum. já não é mais tão irrupção assim, né? Uhum. Tem horário, tem agora a oferta, tem uma hora que começa a. Aí se institucionaliza. Isso não é o problema. Se institucionalizar, como você disse, não é o problema, ou seja, ela tornar-se uma organização não é o um mal. Nós precisamos de horário, precisamos de financiamento, precisamos de organização logística, etc. Só que quando isso se torna um fim em si mesmo, né, naturalmente deixa de, ter, de ser um organismo. O organismo uhum. tem a ver com vida, vida né? pulsão, né? alimento, fogo, quer dizer, vivacidade. E é muito comum quando esses movimentos são só organização... Um tipo de exclusivismo. Né? Quer dizer, e quase que um exclusivismo de disputa. Uhum. Nós estamos aqui numa disputa. Quem tem mais gente no nosso aprisco? Com, quais são, quem, consegue, quem consegue angariar mais pessoas? Quem consegue ter uma igreja maior e tal? Isso, por vezes, torna mesmo o mundo evangélico um campo de batalha. Eu lembro, eu não vou falar aqui quais são as igrejas, mas é, é, lá no Rio. Uma igreja, lá há algum tempo, chegou uma outra. Eles, eles dividiam o muro é, da garagem. No dia que foi inaugurar, que também já começou grande, a outra que tinha chegado depois, as pessoas confundiam os,
0: as entradas. As entradas.
1: <risos> e foi uma confusão danada, quase que caíram no braço lá, porque vocês estão usando aqui a garagem. Aí o que eles tiveram que fazer? Tiveram assim, ó, a partir de hoje, nós vamos colocar uma, um adesivo, então só os adesivados... Com a marca da igreja tal, pode entrar na igreja, na garagem dessa igreja. Eu só desejo, desejo. Quer dizer, isso aqui é um, isso aqui é um exemplo assim, simbólico do que, você, do que você propôs. Quer dizer, nós nós somos marcados, não por Cristo, mas pela nossa denominação. Né? Nós somos marcados aqui. Ó. Você é dessa igreja e eu sou dessa. E se eu puder, eu vou te tirar de lá e trazer para cá. Uhum. Então eu acho que a igreja brasileira reflete um pouco, um pouco disso. Claro que nós encontramos ali, a colar movimentos que tentam uh, diluir um pouquinho isso. O uh, uh, meu sonho, e eu sei que isso não vai acontecer com facilidade, nem sei se aconteceria se isso acontecerá mesmo, mas meu, minha oração, meu sonho é que essas divisões, essas denominações, consigam encontrar lugares comuns uhum. no Evangelho, para serem um testemunho mais vivo. Sim. O que eu percebo é que quando há alguma pauta moral, é interessante, né? Pauta moral junto até católico e evangélico. Né? Eu lembro que lá na cidade de Aracruz uh, um dia a secretária de educação propôs levar para as escolas, quando eu morava em Aracruz, eu vou escola, um tipo de respiração para as crianças, que era uma respiração assim, que vinha de um indiano. Uhum. Aí dava aquele arzinho de ser religião oriental e tal. Rapaz, eu nunca tinha visto uma uma articulação de unidade tão forte entre pastores assembleanos, batistas, é, presbiterianos, igrejas emergentes, igreja católica. Foi um negócio assim, ó, o padre da cidade e o pastor batista da cidade lá sempre estiveram em crises. Uhum. Mas naquele, naquela situação eles venceram as crises e estiveram juntos lá, pressionaram, fizeram barulho na cidade. E esse negócio não entrou na escola. Deixando de lado a, a, a relevância disso ou não, agora, Aracruz também é, tem um índice altíssimo de violência. Nós temos o altíssimo índice lá de, a, de drogadição. Há bairros riquíssimos e outros com quase nada. Tem bairros ali que não tem acesso a nada a escolas que são jogadas aos, aos, às traças. Você tem em Aracruz uma série de outros problemas estruturais. Quer dizer, eu nunca vi essa articulação. Uhum. Então, talvez a agenda da igreja, a agenda da igreja brasileira esteja equivocada de certa forma, sim. Então, eu diria o seguinte, que eu diria que esta coisa da organização ela acaba tornando-se um fim em si mesmo uhum. e, é, e me parece que é a imagem que temos hoje. Esta organização não é o problema aí, não é possível existir uma igreja sem esse, esse teor organizacional, institucional. Tem gente que fala mal de, ah, que a instituição, a instituição. Cara, a instituição é importante.
0: É por isso que eu disse que ela tem que se completar, né? É. A organização completa é. o organismo e o organismo é. fortalece a organização.
1: Inclusive para corrigir essa instituição. Uhum. Quer dizer, lembrando aquela coisa da igreja reformada, ela sempre está num processo de reforma, né? É, sempre reformada é. Quer dizer, a própria, essa, esse organismo, esse, esse caráter de organismo é, é a razão da vida dessa igreja, para que ela também não se é, né não, não se, não se é, petrifique, não uhum. se enrijeça a ponto de, ser, de não mudar quando necessário. Isso acontece no diálogo com as outras. Isso acontece na unidade. Então, eu diria assim, lendo hoje, a, a maioria do movimento evangélico é muito institucional e pouco uh, orgânico, uhum. como você está a citando. E eu acho que o caminho para rompermos e vencermos com isso é encontrarmos lugares comuns, especialmente da identidade da tradição de cristã. Quer dizer, Sim. o que, que é próprio da tradição cristã, o que que, no, o que que é importante no espaço da tradição cristã. Então, esse é um lugar, esse é um lugar é um lugar comum. E esse lugar comum vai fazer com que diferentes grupos e suas instituições se aproximem e trabalhem juntos e pensem a fé juntos e eu acho que essa coisa da relevância local é uma é um baita tema uhum. é uma é um, é um lugar comum aí muito forte que se os pastores tiverem as pastoras dispostos é possível criar unidade
0: isto, em lugares é seria perseverar <risos> naquilo que nos aproxima é. e não desanimar naquilo que nós somos contrários exatamente é, perseverar nas é, coisas que é. são unânimes que são em comum é, 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 perseverar é. nesse ponto né e, como o exemplo é, do pastor e do padre lá em cruz.
1: É, é e a coisa do, 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 do da missão da missão nós estamos aqui em Laranjeiras eu imagino que tenha quantas igrejas aqui nessa região algumas algumas bastante <risos> eu fico pensando Quais são as questões, durante a pandemia, que atingiu a todos? Né? Que é uma dor comum e relevante aqui para esse lugar. Ora, isso não seria um, um, um caminho, um lugar bacana para que as diferenças teológicas, históricas e até pessoais fossem deixadas de lado? Não seria uma baita de uma oportunidade da, da Igreja testemunhar a unidade em favor de uma causa tão importante para tanta gente. Veja, aí o camarada está lá no bairro daquela igreja longe daqui. Puxa, eu quero ir lá visitar, eu quero conhecer esse pastor. É a mesma coisa acontece acontece cá. O que me parece é que é, é, é até uma é uma escolha não inteligente. Essa hiperinstitucionalização e separação e incapacidade de diálogo. Por quê? Com o outro, com o outro eu sou mais forte. Uhum. Só que as pessoas só que a maioria lê diferente, não, o outro vai vai me enfraquecer, porque o outro vai disputar comigo e, e infelizmente, assim, né, eu tenho que ter o um inimigo longe, para que ele não, não pelo menos pela questão da igreja, porque as pessoas não podem ver que ele existe, inclusive, porque vendo que ele existe, podem ter dúvida se querem ficar aqui mesmo, uhum. coisa assim. Então, no fundo, no fundo é uma disputa também, né? Uma disputa que eu acho que é uma disputa que prejudica. Quer dizer, se eu se eu, me, se, eu me, se eu me aproximo do outro, eu não vou enfraquecer a, as pessoas que estão comigo. Pelo contrário, eu vou aprender e vou fortalecer ainda mais o meu, o meu espaço. Mas é bom, acho que é um pouco disso.
0: Entendi. E o que, que a gente pode falar, Kenneth, sobre a igreja ter essa questão de influência? Porque nós estamos falando, de fato, da apresentação dela diante de uma sociedade ímpia, né? daqueles que não são cristãos mas como também influenciar, né? por exemplo, o que, que determina uma pessoa que às vezes sai da, da sua casa e atravessa 10, 15, 20, 30 quilômetros para ir em uma igreja, às vezes em uma outra cidade. Nesse trajeto ela passa na frente de 15, 20 igrejas diferentes, mas por que, que ela foi aproximada, por que, que estas igrejas estão trazendo um engajamento diferenciado. Você acha que este ser, esse senso de organismo é algo que tem sido diferente para os dias de hoje, para uma sociedade emergente, uma comunidade que tem poder de, de pensar, de refletir, né, outros tipos de conhecimentos, isso tem mudado na mente da sociedade? É,
1: assim, Pensando em influência, como que a igreja pode ser influente? No mundo, eu diria, testemunhando. Atos, né? Uhum. Caía na graça do povo porque partilhava o pão, vivia na comunhão, quer dizer, quer dizer é, a, o testemunho público influencia. Isso acontece de maneira individual e coletiva. Uhum. Quer dizer, qual que é a agenda dessa igreja? Então, essa agen a agenda da igreja vai dar o testemunho público. Isso vai influenciar. E pode influenciar por bem. Uma igreja num bairro com boas práticas pode influenciar a formação das pessoas. Sim. Se você tem uma igreja num bairro que ela testemunha paz, respeito, dignidade, preocupação com o com outro, isso influencia o bairro. Então, o testemunho influencia, e desde o ato dos apóstolos. Agora, pensando nessa igreja local que atrai pessoas, né, faz com que alguém saia... De um bairro atravesse o outro, atravesse vários bairros e vá até lá naquela igreja, eu acho que uma das razões dessa, 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 dessa atração tem a ver com a capacidade de dialogar com o seu tempo. Um ponto é esse, quer dizer, uma igreja que tem condições de dialogar, que consiga, que consiga ter na mão o jornal e hoje os, os, uh, o tablet lá, né? Aquela, aqueles, aquelas notícias online uhum. e a Bíblia, uhum. ela tem grande potência, tem grande potencialidade de atrair. Quer Sim. dizer, ela está respondendo a perguntas que são feitas. Uhum. Ela, ela tem que estar tá vinculada à questão da tecnologia, da, a, da estética. Não a estética para vender a alma, estética no sentido de comunicar. Uhum. Porque a gente comunica e que está que ouvindo o mundo. Como você hoje dialoga com uma juventude?
0: E não se fechando, E né? não se
1: fechando. Quer dizer, santidade não é claustro. Santidade Sim. é presença pública influenciadora. Uau. Entendeu? Muito que é a ideia do sal, né? É, quer dizer, eu não, eu, não consigo, eu, não vou, eu não tenho como esconder uma casa numa montanha. Vai tentar lá, tenta botar um pano e esconder lá. Todo mundo está vendo. Uhum. Então, é, então a santidade não tem a ver com esse fugir da realidade. A santidade tem a ver com entrar na realidade com outro jeito de ser realidade. Uhum. É entrar no, na vida humana com outra proposta de vida. É entrar na cultura é, é, mostrando caminhos é, outros para a cultura. Uhum. Então, não é fugir do mundo, é entrar nele. e é ser santo. Incrível. Então, quer dizer, quanto mais eu, capa quanto mais eu tenho a capacidade de dialogar, para dialogar eu tenho que conhecer, e para conhecer eu tenho que me aproximar. Um exemplo que eu gosto muito é a parábola... Do, do samaritano, né? que nós chamamos de bom samaritano. O levita e o sacerdote, eles não conseguiram perceber que havia possibilidade de vida porque passaram longe. E por, e por que passaram longe? Porque são covardes e medrosos. Estavam uhum. estavam com medo de se mancharem e isso impedir que fizessem os trabalhos do templo. Se você toca em alguma coisa morta, você não pode mais trabalhar, trabalhar na, nos ritos religiosos da, do uhum. judaísmo. O samaritano, que teria pouca preocupação com isso, se aproximou. E quando se aproximou, conseguiu dialogar. E percebeu uma coisa que os outros não perceberam: o cara estava vivo, o cara estava morto. Então, não ia, eles não sairiam
0: manchados desse negócio. Ele, Muito pelo contrário, né?
1: Pelo contrário. Então, ele consegue, leva, coloca no seu animal, leva no, no, no hotelzinho da época, cuida do cara, bota vinho, bota azeite. Quer dizer, faz trabalho. Por que ele colocou vinho e azeite? ele viu que ele estava machucado. Entende? É, então, você, ele não colocaria vinho azeite numa perna que estivesse sano, um corpo que estivesse sano. Uhum. Ele só pôde perceber que aquele corpo tinha chagas porque viu, ouviu, ele se aproximou. Uma igreja que não, que, 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 não, que não consegue ouvir o seu tempo, ela vai o tempo todo ter, pro, é, pro, é, é, ter posicionamentos preconceituosos, uhum. distanciadores e vai ficar o tempo inteiro respondendo a perguntas que ninguém fez. Sim, entende? E perguntas para que ninguém, perguntas que ninguém fez, só são ouvidas essas respostas por mim mesmo e por aqueles que têm paciência de me escutar. Sim, e poucos têm. Então, é, eu acho que diria a primeira coisa é essa: o que faz alguém sair de um canto e se sentir tão atraído por uma igreja? Quando essa igreja, ela tem, ela é capaz de responder ela é capaz de ouvir o seu tempo, ela é capaz de dialogar com o seu contexto, ela é capaz de se contextualizar. Uhum. Outra questão muito, muito séria também, eu imagino, é a, o senso de identidade e de acolhimento. Uma pessoa, ela sai da sua casa, atravessa quilômetros para ir para um outro lugar, se ela lá se sentir segura e acolhida. Uhum. Né? Quer dizer, às vezes são coisas mínimas. Uma igreja que realmente a pessoa que está ali é importante. Não por por prática política, não para por joguinho retórico, porque é importante mesmo.
0: o um senso de pertencimento. É.
1: Você chega lá, chega numa comunidade de fé, a comunidade de fé não é uma coisa, não é não é um fingimento. A comunidade de fé entendeu a sua vocação de amar e essa pessoa é acolhida. Então o abraço ali é só um símbolo.
0: Uhum.
1: O abraço é o um símbolo. Esse abraço pode fazer com que essa pessoa atravesse a cidade toda e vá, vá lá. Uma, uma família deixa de congregar numa igreja ou congrega uh, à luz da maneira como seus filhos foram tratados. Sim. Então, é, é essa questão de responder às responder a, a, questões do seu tempo, ser capaz de dialogar com o seu tempo, a, a criação de um senso de identidade, acolhimento, sensação de segurança, essas coisas produzem sim uma atração, produzem uma atração. E aí tem outras, outros pontos que são pontos muito particulares, né? Uhum. Quer dizer, quando uma, a, a proposta da igreja, a teologia está tá bem mais compatível ao que esse grupo crê, uhum. mas aí já não está na alçada da igreja, isso é uma questão mesmo de identificação daquele que se aproxima e fica. Mas na, nas mãos da igreja, dessa comunidade local, essas outras duas coisas estão. E ela
0: pode sim, se tornar um espaço bem atraente. Perfeito. Muito bom, Kenny. E resume para a gente, então, por favor, três ou dois conselhos que você poderia deixar para os líderes da atualidade, os pastores da atualidade, que possa ser colocado em prático para que a igreja perceba a sua necessidade de ser relevante Fora das quatro paredes.
1: Primeiro, é, entenda que ser pastor né, não, ser pa não é ser pastor de uma igreja, instituição. Ser pastor é ser pastor da cidade.
0: Yes. Excelente.
1: Entender que os, o lugar desse pastor é o lugar com os dilemas e os dramas da cidade. Estou falando aqui de teoria da, do domínio, não é que uhum. falando, quer dizer, é esse pastor entendeu o que o, o meu ministério é o meu ministério aqui para a cidade. Aqui para a cidade. E, e o que, que eu posso fazer com essa comunidade que Deus colocou nas minhas mãos para ajudar a liderar por essa cidade? Então, esse é um ponto,
0: não é só sobre os membros da igreja, né? sim sobre os habitantes é, da, cidade. Sobre habitante da cidade.
1: Segundo, entender e crer profundamente disso. Talvez eu colocaria em primeiro, mas deixe agora, não porque essa ordem seja uma de importância, mas só por conta dos, dos três pontos, para ser bem batista. Né? <risos> é, entender que a vocação pastoral ela não é simplesmente uma escolha humana. Então, é, precisa, ele precisa nunca perder de vista, precisa confiar que Deus é quem o chamou e o vocacionou. Quando ele, quando ele tem, quando tem essa convicção, os dilemas e as dificuldades, é, por mais duras ou mais difíceis que sejam, ele tem condições de suportar, de romper, de, de continuar, e vencer nesse sentido né? quer dizer entender que a sua vocação não foi uma vocação do próprio pastor do paulo não foi um homem não foi um homem nenhum entender que a vocação pastoral é um chamado divino por isso que é tão por isso que podemos confiar uhum. né? confiar né? não na nossa capacidade em si mas confiar que Deus está nos conduzindo Ele é o maior interessado nisso né? e terceiro não vender jamais Consciência. Não vender jamais a consciência. Ser fiel à sua consciência. Sim. Então, eu diria, organizar essas três questões, primeiro, colocaria o que eu falei no ponto dois: crer que a vocação que ele faz, quem quem chama é Deus uhum. e o maior interessado é isso. Segundo, entender que é, ele é pastor, nós somos pastores, pastoras, não se de uma congregação mas de um lugar, de uma cidade. E terceiro, ser fiel à sua consciência, porque quando somos fiéis à nossa consciência, as pessoas conseguem perceber a nossa verdade. Uhum. Talvez elas nem concordem, mas elas elas acreditam, elas confiam que este líder está fazendo a luz de nenhum interesse a não ser a verdade que ele entendeu ser o caminho para o qual ele foi chamado. Uhum. E, e quem tem essa, essa, essa fidelidade à sua consciência, e ele tem uma abertura para mudanças quando necessário então se ele é fiel à sua consciência ele vai até o fim naquilo que é da sua consciência Sim. e se ele percebe que o caminho não é aquele, ele muda então quem é fiel à sua consciência não é intolerante ele está em busca da verdade nós não somos o dono da verdade uhum. mas essa verdade que agora minha consciência é, se aconchega na qual se aconchega eu vou levar até as últimas consequências e vou fazer as coisas mais difíceis a luz dela. Então, eu diria que três conselhos para pastores e líderes seriam esses.
0: Muito bom. Kenner, você também faz parte, aí, né? fundador do Fórum Evangelho e Justiça. Para a gente encerrar, fala um pouquinho aí o que, que é esse projeto, como que as pessoas podem participar disso.
1: Hum, hum. O, é, o, o Fórum né, Evangelho e Justiça surgiu na década... Na década. <risos> Quase que... <na> década, <risos> eu, tenho, eu tenho 75 anos. É, surgiu em 2018... É, a partir do interesse de congregar de maneira amigável, como uma rede, pastores, pastoras e líderes evangélicos que percebessem a relação profunda entre direitos humanos, construção dos direitos humanos e a tradição protestante. Então, ele surge como espaço pastoral, no sentido largo de pastoral, poenêmico, né? de auxílio, troca... E diálogo com as igrejas, para que se percebesse esse lugar, uhum. né, esse lugar ah, dos direitos humanos na agenda da missão da igreja. Uhum. Então, ele surge em 2018, nós organizamos uma série de encontros em igrejas diferentes, com pastores, pastoras e líderes, lideranças em geral evangélicas, uhum. para conversarmos sobre isso, motivarmos uns aos outros, trocarmos, partilharmos a vida. Fizemos um, um encontro, um simpósio, que aconteceu em 2019 foi na igreja de Batista, parado no canto, muito bonito, muito, foi uma coisa muito impactante, assim muita gente e aí tivemos a oportunidade de receber lá é, evangélicos que estavam em vários setores da cidade falando, uhum. por exemplo, é, 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 direitos humanos, fé e sistema penitenciário, aí quem falou, é alguém envolvido com isso, né? E evangélicos, sim, a evangé é, é fé e racismo, aí uma moça que está aí na liderança de movimentos que enfrentam essa estrutura racista evangélica, uhum. né? uma promotora evangélica, falando de direito. Quer dizer, então é um lugar, é um espaço que surge para congregar aí lideranças que, que entendam e que, e que queiram levar para as igrejas, queiram dialogar com as igrejas, esse tema tão importante, tá? direitos humanos e, e, e mundo protestante, mundo evangélico. Em 2020, por conta da pandemia, nós é, reduzimos a nossa, a nossa atuação ao a mundo online. Fizemos algumas, alguns encontros, no período da política nós fizemos uma sabatina com os candidatos, é, nos posicionamos em relação a alguns, algumas questões relacionadas à a, 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 a postura da igreja e, 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 e o distanciamento, uhum. quer dizer, é, um, é, um, é uma rede de pastores, pastoras que se preocupa com essa, essa esse diálogo essa uhum. relação entre direitos humanos e fé direitos humanos e mundo evangélico protestante e que tem assim como um desejo chegar às igrejas
0: uhum.
1: né, dialogar com as igrejas é, conversar com as igrejas é, promover esse tipo de questão nos espaços e,
0: e da proporcionar inclusive o envolvimento dessas igrejas com a sociedade, com a
1: sociedade né é isso. que é
0: exatamente é, isso que nós falamos aqui é,
1: é. Porque imagina, eu sei que não está na nossa pauta aí, mas quando nós falamos em direitos humanos, alguém vai dizer, ah, mas direitos humanos é, é um tipo de tema da agenda tal. Gente, os protestantes foram um dos maiores responsáveis pelo conceito de direitos humanos autonomia, liberdade, Estado Democrático Direito a ideia de que o ser humano é um ser, humano, é um ser de direitos de valor, e esses esses, esses direitos são invioláveis, isso é a teologia da criação. Quando você pega o um preâmbulo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquele preâmbulo é a teologia da criação. Uhum. O ser humano como um ser digno surge da ideia de que o ser humano é a imagem de Deus. Uhum. Por isso que ele não pode ser violado. Por isso, que, por isso que por isso que seu corpo, sua consciência, sua liberdade não podem ser violados. Porque ele é, um, porque ele é a criação de Deus. E, e o protestantismo é fundamental é na construção disso. Nós temos vários nomes da história que anteciparam alguma, alguns artigos que se tornaram artigos técnicos na, 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 na Declaração dos Estados dos Humanos e nas outras declarações que se preocupam com o mesmo tema. E protestantes, pastores, etc. Então, é, é, isso tem um pouco a ver, de certa forma, como nós estamos conversando. O que a gente acha, às vezes, é, que seja uma questão não evangélica, ou que seja um tema longe da nossa história, quando olhamos com cuidado, esse negócio tem profundamente enraizado com a nossa história. e só existe por conta da nossa história. Então, o tema dos direitos humanos é um desses, é um desses assuntos que o fórum tenta mostrar o quanto a igreja é fundamental para essa discussão.
0: Muito bom. Kenney. Obrigado demais, foi um tá. foi muito bom esse bate-papo, tenho certeza que vai contribuir com muitas pessoas que estão aí nos assistindo e trazer direcionamento para líderes e, de fato, a preocupação das igrejas se tornarem relevantes na geografia, se unirem nos propósitos, então sim, obrigado e fico muito grato mesmo pela sua participação, suas considerações finais.
1: Muito obrigado, foi um prazer participar com você aqui. É um prazer essa nossa caminhada de amizade e espero que aqueles que estamos ouvindo aí, pastores, pastoras ou gente de igreja, né? Gente normal, né? <risos> gente de igreja, de alguma forma essa nossa conversa contribua. Conte comigo sempre.
0: Para quem quiser te seguir no Instagram, para comprar suas obras, como é que faz?
1: Pois é, eu é, tenho lá kenner.terra, é meu Instagram. Quem quiser comprar as minhas obras, é só entrar lá no meu direct, mandar um, um, um uma mensagem e a gente conversa. Você encontra na Amazon, nas livrarias online, mas pelas duas obras que eu escrevi, uma editora, uma livraria fez um combo uma uhum. promoção, que é sobre o Primeiro Enoque e a outra sobre o Apocalipse. A editora Basileia. Basileia? É. Basileia, a livraria da Basileia fez um combo para vender essas duas obras de uma vez só com preço promocional. Então, quem quiser depois me, me procura. Como também tem as outras obras, uma saiu pela CPD, outra saiu Thomas Nelson e ali pela, pelo pelo Terra a gente consegue conversar e eu diria, queria indicar uma outra coisa também uhum. é, eu tenho eu tenho é, já há alguns anos falado sobre Apocalipse João ah. e eu disponibilizei um uma aula gratuita e um e-book também gratuito sobre Apocalipse João é só ir lá na minha bio clicar que você que a pessoa tem acesso à aula e ao e-book e se quiser pode entrar no meu, no meu Telegram no meu canal do Telegram no canal do Telegram eu também é, disponibilizo vários conteúdos exclusivos para os que estão ali.
0: Muito bom. Então, você que quer conhecer mais desses conteúdos, entra lá, a gente vai deixar o link na descrição aqui também, e você vai se enriquecer muito com este homem que tem trazido muito conhecimento aqui para a nossa geração e sou grato a Deus pela sua vida. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Tamo junto e Deus abençoe.